0: Diese Folge des Spätfilms wird Ihnen präsentiert von Scottish Harry.
1: Läuft, würde ich sagen. Mhm. Äh, der Mähen-Wolf ist übrigens der größte Wildhund Südafrikas.
0: Ehrlich? Ja. Mhm. Ich dachte, das sei ein Wolf. Ja, doch, doch. Du hast aber auch einen ähm, Hund. Also
1: Wölfe sind doch, also Wölfe und Seehunde, Wildhunde. Also Wölfe sind Teile der Wildhunde, oder? Ist es, wie ist es?
0: Ich dachte, die Hunde haben sich aus den Wölfen entwickelt, ja.
1: Ja, so war Der Größte. Mhm. Ja, nicht wahr? Ähm, außerdem hatte gestern George Lucas Geburtstag.
0: Happy Birthday to you.
1: Ja. Das trifft sich nämlich ganz gut. Da wir heute ja so irgendwas mit oder von George Lucas besprechen. Mhm. Eher von als Richtig. mit. Aber äh, bevor wir das tun, ähm, wollte ich äh, nicht die Anekdote erzählen, wie ich damals Gremlins 2 im Kino gesehen habe. Denn dafür fehlt mir leider die Zeit, weil ich noch ansagen muss, dass... Ähm, ich mal wieder Danke sagen muss fürs Flattern, oder wir, und zwar mhm. an Jacker einen anonymen Spender, Leuchti, Ashcatch, GMS, Pater, nee, ne, Pater, ähm, Tinkengill ist der Letzte.
0: Mensch, die kommen mir ja irgendwie bekannt vor. Vielen Dank.
1: ja ich, äh, Allesamt. Klar, auch von mir, vielen Dank. Und äh, gute Vorsätze, diesmal denke ich dran, Brügge landete auf Platz 4 unserer Charts. Mhm. Ja, ja.
0: Ich habe auch einen guten Vorsatz. Ja. Äh, für alle, die uns auch nicht kennen, zum ersten Mal hier reinhören, in diesem Podcast wird gespoilert.
1: <lacht> äh, ja. Habe
0: ich das Wichtigste geschafft? Das ist das super, <lacht> dass du das gesagt hast.
1: Nee. Äh, was ich äh, außerdem wollte auch noch so ein paar Ankündigungen machen. Und zwar einerseits äh, äh, schaue ich mich durch die Filmgeschichte als kleines Privat. Ähm, Vergnügen. Vergnügen, genau, und äh, verblogge das aber auch auf dem Spätfilm. Äh, da könnt ihr also auf www.spätfilm.de vorbeischauen und werdet dort äh, lustige, kurze Anekdoten von mir zu äh, uralten Stummfilmen und auch sofern die schon gemeinfrei sind, eben auch diese Stummfilme sehen können. Außerdem äh, findet auch hin und wieder mal ein Filmquiz statt, wo man nichts gewinnen kann, aber Spaß haben. Doch, haben, Ruhm und Ehre kann man genau, gewinnen. Genau, Ruhm und Ehre gewinnen. Äh, nämlich, wenn man da einfach erkennt, aus welchem Film der entsprechende Screenshot stammt. Mhm. Ähm, und guck mal, das war schon mehr Vorgeplänkel, habe ich gar nicht, war sogar mehr Hausmeisterei als Vorgeplänkel heute. Ja. Ähm, dann fangen wir mal an, oder? Das
0: können wir gerne tun, ja. Hallo Paula, hallo Daniel,
1: hallo liebe Zuhörer
0: und hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm Telegram. Denn äh, wir sind immer noch bei der Reihe, äh, wie, was dachte ich? Ähm, erstlingswerte. Genau, Erstlingswerte, Debütfilme, äh, schauen wir heute das Debüt von George Lucas. Äh, Im Hintergrund läuft auch noch die große Vorbereitung auf ähm, den Herr der Ringe. Wir sind <lacht> mittlerweile in unserer Lektüre schon in Bruchtal angekommen. Es kann sich also nur noch um Monate handeln, bis wir den ersten Band äh, durch haben. Wobei ich da auch äh, euch äh, verraten kann, dass im Buch diese ganze Geschichte bis Bruchteil wesentlich länger ist als der Teil, der danach kommt. Im Film ist es eher umgekehrt, ja. dass die ganzen Actionsequenzen natürlich. Siehst du,
0: äh, da haben wir schon einen Unterschied.
1: Ja, das kann man auch hm. noch mal, Jetzt hm. verrätst du ja schon unser um Konzept. Da
0: das haben wir doch schon längst oder habe ich schon längst verraten? Nee, haben wir noch nicht. Ähm.
1: Du musst es jetzt Aber welchen schneiden. Film haben wir denn geguckt?
0: Wir haben uns THX äh, 1138 genau. angeschaut. Mhm. Das Erstlingswerk von George Lucas, hast du das schon gesagt? Das ist korrekt. Also angedeutet. Genau, mhm. das
1: Erstlingswerk von George Lucas haben wir uns angeschaut. Wie fandst du den?
0: Ähm, bin ich selber geteilter Meinung. Also einerseits fand ich es überraschend und und auch eben überraschend gut, dass, ähm, dass es so, ein, so echt so ein Kunstfilm ist einfach. Mhm. Und ich finde auch das Thema gut. Mhm. Allerdings, und das ist glaube ich ähm, so ein Nachteil von Kunstfilmen, dass die so ein bisschen langatmig sind. Mhm. Also so ungefähr die zweite Hälfte, die hatte wirklich, also da fehlte so ein bisschen der Pfiff hm. Okay.
2: Ja, wir, also
1: ja. Äh, die erste Dreiviertelstunde, so, die erste Hälfte des Films fand ich in Spitze und äh, auf unserer Skala definitiv irgendwie so mindestens 80er-Bereich und dann in der <lacht> zweiten äh, Hälfte dreht er halt ganz schön ab äh, und mhm. Da, das hat dann meine Wertung doch auch gewaltig nach unten gezogen. Da, ja, ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe mich da teilweise schon ein bisschen gelangweilt, weil, ja, THX ist dann so im Gefängnis und diese Gefängnisszenen sind sehr ausufernd hm. und einfach nur crazy shit.
0: Schon auch eklig, ne? Also,
1: das kommt noch dazu. Ja,
0: psychisch belastend. Ja, edlich.
1: aber das hat mir jetzt auch beim der letzten Folge mit Brügge, ich meine, das war auch eklig, aber hat jetzt. Nee, das meinte ich ja eben, ich
0: hab's ja gerade eben nochmal ein wenig. Ja, aber das war ja auch Präzise. psychisch
1: belastend äh, bei Brügge mit dem, der Ermordung des Kindes und so, nicht? Ja, ja. Mhm. Naja, aber äh, dir obliegt auf alle Fälle die Ehre, mal unseren Hörerinnen und Hörern die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
0: Sag mal, das ist ja jetzt das Telegramm, ne? Mhm. Sollen wir dann vielleicht die Handlung in drei Sätzen zusammenfassen?
1: <lacht> Wenn du das schaffst, <lacht> ja? kannst du gerne versuchen.
0: Es war nur ein Scherz.
1: Hey, ja. Dachte
0: ich mir. Also, ähm, THX1138 ist eine Person, die in einer Welt lebt, die eventuell in der Zukunft spielen könnte. Auf jeden das Fall.
1: ist eine, äh, eine Dystopie, Zukunft, auf jeden Fall.
0: Ähm, und zwar. Sind Allein
1: schon, es gibt halt künstliche Menschen. Nicht? Das ist ja ein. Das ist ein, so, so ein Androiden. Ja, ja. Ja. Gibt es ja nicht in unserer Welt, also ist es mhm. irgendwie in der Zukunft.
0: Und THX ist ein Mensch, der diese in Androiden zusammenbaut. Und das ist irgendwie ein ziemlich mieser Job, weil die mit wie radioaktiven. Elementen irgendwie. Mm, die werden irgendwie mit werden. so einem kleinen Kernkraftwerk werden. betrieben, ja, die Sandroiden genau. anscheinend. Und das sind auch alles Polizisten, soweit ich weiß. Ja. Während, also, die Menschen, ähm, die haben alle nicht mehr wirkliche Namen, sondern diese, diese Nummernbezeichnung, Typen, oder nicht Typen, mhm. zwar, die heißen hat alle. Äh, drei, Buchstaben drei Buchstaben und, und, und drei Zahlen. Ziffern. Genau. Mhm. Ähm, und. Sie müssen Drogen nehmen. Drogenverweigerung mhm. kann zu Bestrafung führen. Und zwar handelt es sich hauptsächlich um ähm, Sedative. Ja, so. So Und ja.
1: Stimmungsaufheller. So. Naja, also ähm, es wird nie genau gesagt, was sie da nehmen müssen.
0: Genau, aber jedenfalls die eklige Emotion und Leidenschaft ist irgendwie ausgemerzt mhm. durch diese Drogen und es hat alles extrem kontrolliert und reguliert mhm. und ähm, es sind auch, glaube ich, überall Bewachungskameras. Mhm. Sogar die Körperfunktionen der einzelnen Menschen werden kontrolliert und auch können auch fremdgesteuert werden, ferngesteuert. Ja. Wie wir in einer Szene auch sehen. Ja, und was ist, ach so genau, ähm, diese Gesellschaft definiert sich durch die Masse. Also anscheinend sind Individuen halt einfach auch ausgelöscht.
1: Mhm. So, das deutet ja auch mit den Namen hin.
0: Genau. Ähm, und was den Kommerz verherrlichen sehr. Genau, Konsum. Weil man das irgendwie gar nicht so sieht, wie die irgendwie viel einkaufen oder so?
1: Nee, das wird nicht gezeigt, das stimmt, aber es äh, gibt halt so, so eine Religion, eine Staatsreligion und der Segensspruch ist irgendwie, konsumiere und, und ganz wichtig ist auch, ja. sei glücklich. Also mhm. glücklich zu sein ist Pflicht und das impliziert halt immer, dass man diese Drogen nehmen muss, die einem bei guter Laune halten.
0: Mhm. Dann ist es noch so, dass die Personen alle zu zweit wurden anscheinend. Also jeder hat irgendwie eine Roommate mhm. und thx Sonst wie hat zufälligerweise einen weiblichen Roommate, äh, mit dem er eine Liebesbeziehung führt ja, führte noch nicht. Ist, na, ich weiß nicht, ich sah schon, es wirkte so ein bisschen auf mich, als hätten die schon mal was gehabt. Und dann, du? ja.
1: Also eigentlich, äh, so, so, ich mh. hatte es so verstanden, dass halt Sex auch verpönt ist in dieser ja, Gesellschaft. Das,
0: was ja in dem das, Prozess deutlich
1: Genau, also Seen dass ihn? halt diese Drogen auch irgendwie die Libido unterdrücken und die vor allem Dingen äh, Liebesgefühle. Also also sie Gefühle hatten an sich, ja oder? genau, also aber du hattest ja, da hatte ich ja irgendwie gerade nicht hingeguckt, aber du meintest ja, dass hm. er da irgendwie vorm Fernseher onaniert hat, als er da diesen Erotik er hat. Nicht
0: onaniert, so eine merkwürdige Pumpmaschine. <lacht>
1: Also offensichtlich so hilft, genau. hat er ja dann noch eine Libido, so. aber die wird ja, halt auch nur, nur mhm. künstlich irgendwie, also er darf sich halt selbst befriedigen und es gibt halt auch so Pornokanäle im Fernsehen, aber äh, Sex zwischen den äh, Roommates ist halt irgendwie verboten, mhm. weil es wahrscheinlich zu Liebe führt, würde ich so, es ist ja quasi das auch das Fatale, mhm. Erzähl mal weiter. Mhm.
0: Ja, ähm, genau, jetzt nehme ich die Handlung haben wir noch, jetzt haben wir erst ähm, den Schauplatz dargestellt. Also, dieser weibliche Roommate ähm, La, L-U-H geschrieben, mhm. ähm, verliebt sich wohl La. in THX, gespielt von Robert Duval übrigens, mhm. und setzt halt diese äh, Sedative ab. Mhm. Ähm, und damit sie ihn dazu bringen kann, dass er sich überhaupt für sie interessiert, äh, vertauscht sie auch seine Tabletten hm. und ähm, entgiftet ihn dadurch. Ja, aber er kommt er ja dann auch erst zu sich und wie funktioniert ihr Plan? Und tatsächlich liebt er sie auch. Genau, irgendwie.
1: und sie dann, wie sie Sex haben auch. Und sie sind genau, hm. Also man sieht halt auch so sehr viele innige Szenen. Also sie sind ineinander mhm. verliebt, definitiv. Aber die Überwachung findet das heraus.
0: Genau, sieht halt einfach. Und während THX ähm, dann am nächsten Tag eine ganz schwierige Operation an diesem Androiden da vornimmt, wird wegen der Anklage auf Sex <lacht> Ja. Ähm, ja, ich
1: glaube, geistige Verwirrung, Geisteskrankheit äh, meinen so, sie da. So. Ne, ne Hirn, als, ja. als unheilbar geisteskrank wird er ja verhaftet. Das äh, das ich
0: nicht ja, jedenfalls wird wird dann eine Hirnblockade eingeleitet. Das allerdings ähm, Achso nee,
1: genau, das ist erst danach wird er als unheilbar geisteskrank. Nein, genau. so, nein, nein, das ist gar nicht, also das, das äh ach, nee, Entschuldigung, jetzt wird es wieder konfus, aber sie äh, beobachtet hat das ja, ähm, es gibt so ein, so ein quasi so ein Callcenter, so eine äh, Zentrale der Überwachung, mhm. die ähm, und in der arbeitet halt Zen, und der hat sie beim Sex beobachtet, so mhm. aber ähm, wir halt später merken, ist halt Zen auch eher so subversiv unterwegs und hat es anscheinend nicht weiter gemeldet, weil ähm, der will stattdessen irgendwie THX la als ähm, Mitbewohnerin abluxen und
0: nee, andersrum, er möchte mit THX zusammenwohnen.
1: Nein, er wollte mit La zusammenwohnen. Er, äh und dann wurde THX sauer deswegen.
0: Das habe ich gerade andersrum verstanden. Nee, ich hatte das
1: so und ich hatte das auch so interpretiert halt, weil er halt sie so auch quasi begehrt. So, aber ähm, na naja, gut. weil weil äh, THX aber ja runter ist von den Drogen, kann er halt seinen Job nicht mehr so richtig gut ausführen, also wo er halt die ganze sich super konzentrieren muss beim Zusammenbauen dieser Androiden und Einsetzen dieser radioaktiven Elemente und ähm, dann äh, ja, drehen die da halt in der Zentrale voll ab und kriegen voll Angst, dass er Scheiße baut, also aber eigentlich ist er nur so ein bisschen zittrig und kriegt es noch irgendwie hin und er hat halt gerade so einen Brennstab irgendwie in seiner... Äh, seinen, seinem Roboterarm, so, so ein Greifarm genau, als dann irgendwie sie äh, vor Panik diese was Paula sagte, Gehirnblockade einleiten, was halt auch noch äh, eigentlich äh, der Befehl lautete, dass sie es jetzt nicht tun, weil er hat ja gerade einen Brennstab in der Hand und äh, aber das wird dann halt durch einen Fehler äh, nicht weiter kommuniziert und in dem Moment ähm ja, leiten sie halt die Hirnblockade ein und er hat dann quasi so eine Art epileptischen Anfall, lässt das Ding da fallen, äh, das, der hat Keinen epileptischen Anfall, ja, ja.
0: sondern er ist halt einfach ausgeschaltet. Genau. Okay. Ist, halt
1: einfach, ist halt einfach, die Augen drehen weg und mhm. er ja wird so irgendwie Und äh, jedenfalls äh, ja, brennt sich der Brennstab fast äh, durch den Boden bis sie es halt ihn wieder freigeben und er dann sogar es noch schafft, die Katastrophe zu verhindern, so. Aber wegen dieses Vorfalls wird er dann halt verurteilt als unheilbar geisteskrank. So. Das ist nochmal so wie auch besonders perfide, dass das eigentlich gar nicht schuld war.
0: Ähm, ja, im Gefängnis soll er konditioniert werden, ähm, da ähm, das bedeutet, also er wird wird halt gequält von diesen Androiden-Polizisten da. So, dass er halt äh, Da wird er eigentlich erst geisteskrank, dass ne? also, er ständig dann Angst kriegt. Ähm, ja, er ist im Gefängnis, aber bricht dann zusammen mit, Esse, mit Zen aus. Mhm. Möchte eigentlich Schlaf finden. Ähm, stellt dann aber fest, dass sie zerstört worden ist, so wie die Menschen sich da ausdrücken. Mhm. Also jeder einzelne Mensch ist einfach nur so Material. ja, Das ist entweder brauchbar oder halt nicht und muss dann zerstört werden. so. Ähm, genau, sie ist zerstört worden. Doch das, ähm, der Fötus, den sie in sich trug, der ist konserviert worden. Also die haben da irgendwie so ähnlich wie bei der Matrix, irgendwie so eine Aufzuchtstation für die Menschen. Und der Fötus hat dann auch ihren Namen bekommen ihre Bezeichnung. So. Hm.
2: Ähm,
0: ja, natürlich wird aber THX verfolgt von den Polizisten nach seinem Ausbruchversuch und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, ähm, die er dann am Ende aber sogar gewinnt. Ja, also man, stell, man erfährt dann, dass diese Stadt wohl unter, unter der Oberfläche liegt. Ähm, und die Jack schafft es dann am Ende sogar auszubrechen, durch die Hülle, durch in die Sonne,
2: mhm.
1: so,
0: um zu so Ende der Film. Mit ja. einem relativ offenen Ende, so.
1: Ja. Mhm. Definitiv. Ich pack mal die Eckdaten aus. Der Film stammt aus dem Jahr 1971. Der Regisseur ist, wie gesagt, ein gewisser George Lucas, damals noch blutjung, ganz frisch von der Filmschule. Äh, THX war sein Erstlingswerk, 73 folgte sein American Graffiti, 79 Star Wars und dann, das vergiss, vergesse ich zumindest immer, hat er ja gar nicht Star Wars Episode 4 und, äh, nee, 5 und 6 gedreht, sondern das erste Mal wieder Regie geführt bei Episode 1 1999, also mhm. 20 Jahre Pause dazwischen. Was ich finde auch immer ganz gut erklärt, war diesen Qualitätsunterschied zwischen Star Wars und Episode 1, 2, folgte 2002 und Episode 3, 2005. Ähm, das Budget von THX lag bei 77.000 US-Dollar, also extrem niedrig. Und die Besetzung, du sagtest schon, Robert Duvall in der Hauptrolle, äh, Zen wird gespielt von Donald Pleasance, mhm. der äh, so ein Arbeitstier ist und ich glaube über 230 Filmen mitgespielt hat, immer in so kleinen Nebenrollen. Das Gesicht ist euch bestimmt allen bekannt. Und äh, Maggie McOmy spielt La, die ähm, ja, äh, kaum was danach noch gemacht hat, irgendwie so drei, vier Filme insgesamt, aber äh, keine wirkliche Karriere hingelegt hat. Und äh, lustig war noch Johnny Weissmüller Jr., der Sohn von dem Tarzan-Darsteller, spielte einen der Androiden, die hatten so ein ähm, silbernes Stahlgesicht, also man hat ihn auch nie gesehen, sondern nur er lief halt äh, so darum. Und das Genre ist Science-Fiction und Dystopie, wie wir schon sagen. Und obwohl das hier ja ein Telegramm ist, wo ich jetzt hier mich nicht irgendwie immer besonders vorbereite, habe ich äh, diese den Film all in so einer Special Edition und da sind halt irgendwie zwei DVDs und auf einer DVD sind äh, lauter Dokumentationen und die habe ich mir angeguckt und dann kann ich euch deswegen doch ein paar Fun Facts zur Produktion erzählen. So zum Beispiel, dass der Film auf einem Kurzfilm von Lucas basiert, mhm. den er schon während des Studiums gedreht hat. Ähm, und ich glaube, in dem Kurzfilm... Das ist nur so die Verfolgungsjagd am Ende ist das ausschlaggebende Ding und das hat er okay. dann äh, groß, äh, ja das hat er dann halt zu einem Langfilm ausgearbeitet ähm, der Film wurde produziert von American Soul Trope, der Produktionsfirma von Francis Ford Coppola, der da auch noch ein blutjunger äh, Typ war, hatte irgendwie äh, Lukas kurz nach dem Studio kenn Studium kennengelernt, ähm, als er da seinen ersten Film für Warner Brothers drehte und Lukas da irgendwie, ähm, genau, Lukas hatte sogar noch studiert, der war dann nämlich so ein quasi Praktikant am Set und hat irgendwie eine große Klappe bewiesen und äh, irgendwie Coppola erzählte so äh, äh, der stand da so und glotzte dumm und er fragt ihn was guckst du was was, nee, was, glaubst du da zu sehen und George Lucas so, na nicht viel oh. <lacht> Jedenfalls äh, haben sie sich da auf jeden Fall angefreundet und Coppola hat ihn da zu American Soul Drop geholt und äh, Coppola äh, das ist halt irgendwie so voll der Hallotri also nicht so voll der ja, ja also der macht alles immer voll auf Kante genäht das erklärt auch sehr gut warum halt die Drehs vom Paten oder äh, dann später Apocalypse Now äh, so aus dem Ruder liefen nämlich äh, diese American Soul Trope hat er ja halt äh, war irgendwie auf einer Europareise und unter anderem in Köln auf der Fotokina. Das ist so eine große Foto und offensichtlich auch Filmmesse. Und er hat halt irgendwie total geiles ähm, Equipment gesehen und hat es dann erstmal gekauft, ohne das Geld dafür zu haben und noch nicht mal den Raum zu haben, wo er es aufbauen kann. Und äh, musste dann zurück in die USA und sich erstmal überhaupt ein Haus organisieren, äh, wo er das Zeug aufbauen kann. Und das Geld hat er sich dann äh, quasi von Warner Brothers, hat einen Vorschuss bekommen, in dem er ihm äh, Warner Brothers sieben Drehbücher versprochen hatte, äh, die aber noch nicht existierten. So, er <lacht> hat halt einfach erfunden. Er hat gemeint, ja, ich habe tolle sieben Se Drehbücher. Ihr kriegt die Rechte an den Filmen. Und die waren halt gerade ganz heiß so, weil äh, Easy Rider so durch die Decke gegangen ist, war halt so dieses New Hollywood gerade das große Ding, dass sie halt, sie wollten unbedingt diese jungen Willen an Bord haben und haben ihm deswegen halt den Vorschuss gegeben für diese sieben Drehbücher, von denen er dann überhaupt erst das, äh, was er schon gekauft hatte, das ganze Equipment und das Gebäude, was er dann erst nachträglich gefunden hatte, finanzierte. Äh, aber eins dieser Drehbücher war eben THX, weil äh, George Lucas hatte halt irgendwie so eine Doku zu so einem Film den äh, dem, also einem weiteren Film von äh, Coppola gedreht äh, quasi über die Produktion und hatte äh, dabei irgendwie äh, das Drehbuch geschrieben zu THX und deswegen wusste halt Coppola, dass es mhm. das schon gibt und die hatten ja quasi so einen Deal. Wobei mit Drehbuch schreiben ist auch so ein Ding, weil wohl George Lucas zu Coppola meinte, so nee, ich kann keine Drehbücher schreiben, ich möchte gerne, dass das jemand anders macht. Und Coppola sagt, oh nein, oh, wenn du ein guter Filmemacher werden willst, dann musst du lernen, Drehbücher zu schreiben. Setz dich hin und schreib das Drehbuch zu THX. Mhm. Das hat er dann gemacht. Und dann hat Coppola das Drehbuch gelesen und sagt, oh boy, you are right, du kannst keine Drehbücher <lacht> schreiben. Und sie haben dann Walter Merch, ähm, der auch später noch ganz viel mit Coppola zusammengearbeitet hat, vor allen Dingen viel Musik gemacht macht. Den haben sie dann engagiert, dass er das Drehbuch immer arbeitet, dass noch irgendwas Anständiges daraus wurde. Dann wollten sie den Film eigentlich in Japan drehen, aber weil sie halt nicht das Geld dafür hatten, haben sie sich dann in San Francisco fancy Plätze wie irgendwie Einkaufszentren und Tiefgaragen und so gesucht, um dort diese futuristischen Geschichten zu machen. Mhm. Lustig ist auch so, auf dieser Flucht gibt es so eine Szene, wo die, ähm, Protagonisten auf so einen total überfüllten Gang kommen, wo so eine Masse sich mhm. so lang quetscht und sie da so quasi fast vom Strom weggerissen werden. Aber wegen des Geldmangels hatten sie halt nur zwölf Statisten in der Szene, die halt immer nur an der Kamera vorbeilaufen, sobald sie aus dem Bild sind umdrehen <lacht> und wieder in die andere Richtung laufen und dadurch die Illusion erzeugen, dass da eine Riesenmasse vorbeiläuft. Mhm. Ähm, auch schön ist dann halt die, am Ende, wenn THX aus diesem Schacht klettert, die Leiter ist eigentlich, waren das irgendwie so Vorrichtungen auf den U-Bahn-Schienen später befestigt werden, das heißt, es war auf dem Boden und er krabbelt dabei <lacht> über den Boden, es gibt halt auf dieser Leiter quasi noch so eine Verfolgungsjagd und äh, mit den schönen deutschen, äh, Schneidetischen, die er sich da <lacht> gebaut hat, äh, gekauft hatte, gab es dann auch noch Stress, nämlich irgendwie überhitzte der Projektor da immer, mhm. ähm, was dazu führte, dass sie immer einen Sack Eis <lacht> auf dem Projektor drauf liegen haben mussten, den sie dann immer wieder austauschen mussten, damit halt äh, der ja. das Ding arbeiten konnte, sonst wäre es ihn abgeraucht und irgendwann hatten sie dann äh, die Schnauze voll und dann hat halt irgendwie Franz Ford Coppola einen ganz billigen Sony-Projektor gekauft und den da reingefrickelt. Dann war aber das Problem, dass halt ähm, äh, auf dem auf dem Fernseher, auf dem das halt äh, für den Cutter zu sehen war, äh, auf dem Kopf stand das Bild, weil es halt nicht irgendwie 100% kompatibel war und dann ist George Lucas voll ausgeflippt meint meinte, ist es Geht nicht, ich kann den Film nicht auf dem Kopf zu Ende schneiden. Woraufhin dann George äh, Franz Ford Coppola kurzhand einfach den Fernseher auf den Kopf gestellt <lacht> hat und das Bild wieder richtig rum war. Äh, und das Schöne war dann auch, äh, dann, ähm, so, äh, also wie gesagt, die Rechte an dem Film lagen dann bei Warner Brother und dann ist äh, Franz Ford Coppola hingefahren. Und hat äh, den Film halt als ersten Film von Soul Trope, äh, den vorgestellt und hat davor wohl noch irgendwie vor die Rede geschwungen, so, dass der Film äh, quasi beispielhaft für die Arbeit von Soul Trope sein werde und äh, quasi wie visionär das alles wäre. Und, äh, hat dann Warner <lacht> Brother den Film mhm. vorgeführt und du ahnst es schon, sie haben ihn gehasst <lacht> und
2: den Film, ja.
1: sie fanden ihn ganz, ganz schrecklich. Das habe ich nicht geahnt. Haben sofort den Vertrag gekündigt <lacht> über die kommenden Drehbücher, weil die ja anscheinend alle so werden, hat er ja gerade erst erzählt. Mhm. Coppola musste diesen Vorschuss zurückzahlen, womit er ja sein ganzes Studio überhaupt erst finanziert hatte mhm. und äh, war halt bankrott quasi und hatte dann nur das Glück, dass dann halt der Pate kam und die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Er hatte eigentlich gar keinen Bock, den Paten zu drehen, äh, weil er das Buch gelesen hatte und dachte, das ist ja totaler Trash und unter anderem George Lucas meinte, du hast, du hast einen der Meise, du bist pleite, du musst das machen, sonst äh, ist es aus. So, und dann hat er sich halt überreden lassen, den Film zu machen und der Rest ist Geschichte. Aber auch schön ist, Warner ließ dann äh, also den Film, hatten sie also THX, da kamen sie nicht mehr raus, das war jetzt ihr Film schon, den mussten sie jetzt irgendwie vertreiben, aber sie ließen dann fünf Minuten rausschneiden und George Lucas tobte dann auch wieder, und ey, was soll das, fünf Minuten, wird jetzt den Film auch nicht verändern, so dass er äh, so ist, wie er ist? Und die Antwort von Warner war dann so, nein, aber dann ist er wenigstens schneller vorbei. <lacht>
0: Ja, ich sage ja selber schon, dass er seine Länge hat, aber es ist kein schlechter Film.
2: Ähm, schön. Im Gegenteil.
1: Ja, ja. aber schön ist dann noch, dass Warner, ähm, George Lucas, riet, er, er, er solle doch ähm, was anderes in Zukunft lieber machen und besser nichts mit Robotern. <lacht> <lacht> und ja, wir alle wissen, dass sie sich da gewaltig irrten. Aber das andere, und das ist auch das, was dich so überrascht hat, äh, die andere Lehre, die George Lucas daraus zog, war halt, dass er sagte, er wollte nie wieder so einen schweren, ernsten Stoff drehen, mm. sondern sich eher auf lustige Filme äh, ja, konzentrieren, weil er hoffte, dass er damit mehr Erfolg haben werde. Mm. Und damit hatte er ja auch recht.
0: Ja, sehr interessant.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum Inhalt des Films. Mm. Was ja irgendwie total strange war, dass der Film schon anfing mit so einer Kinowerbung für so einen 50er Jahre ja. ähm, Science-Fiction-Film. Mhm. Was so ganz interessant ist, weil das ja auch irgendwie ähm, so die die Grundlage von äh, Star Wars ist. Also, dass da auch sehr viel so 50er Jahre Science-Fiction äh, einfach referenziert wird in Star Wars und offensichtlich oder man sieht hier sehr gut, dass er ja auch schon damals die die Vorliebe hatte, aber ich kann mich auch nicht mehr an diesen so gut erinnern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch eine inhaltliche Verbindung dazu hatte.
0: Jetzt der Vor mhm. die Werbung zu Star Wars.
2: Mhm.
1: Die Werbung von Zum dem Film. Film zu THX mhm. jetzt.
0: Ich habe es auch irgendwie komplett vergessen, wenn du es nicht gerade gesagt hättest. Mhm. Es ging um einen Superhelden, ja.
1: Ja. Naja, aber aber ne, das ist auf alle Fälle, äh, ja, können wir nicht sagen, außer das ist eine Kuriosität es Was ich noch ganz spannend fand, war halt dieses, dass es da, ich habe mir die in den Notizen aufgeschrieben, ein Medizinsiri gab, was halt In dem ähm, Apothekerschrank Genau, es ne? war halt immer, mhm. wenn die äh, die Bewohner den Apothekerschrank aufgemacht hat, hat halt irgendeine Stimme, Computerstimme gefragt, ähm, what's wrong? Und dann haben die halt ihre Symptome geschildert und die Computerstimme hat ihnen gesagt, was sie für Medikamente nehmen mm. soll, so. Und das war halt auch so der Punkt, wo Lou oder La erstmals, ähm, äh, ach, wie hieß er? Denn? THX? Nee, nicht THX, Sam? Sondern Sam ausfiel, genau. Weil sie, weil halt der Schrank fragt, what's wrong? Und sie sagt dann, never mind, also äh, schon gut. Mm. Und klappt den Schrank wieder zu und dann, da hatte er halt quasi erstmals gemerkt, dass sie nicht zu den betäubten Schafen gehört, sondern dass sie halt irgendwie äh, anders ist. Weil es also, war halt nicht komplett computerisiert, sondern die, hinter diesem Schrank saß halt wieder dieses Call Center, was das alles überwacht hat und dann da die, die Zentrale. Genau, die Zentrale. Der bessere
0: da. Begriff, glaube ich.
1: Ja, aber es erinnerte mich stark an so ein Callcenter und das fand ich nämlich auch so ein. Auch, das war
0: eher ein Kontrollzentrum.
1: Ja, ja aber ich, also, das ist auch so der, der erste große Punkt, über den ich gerne reden würde, nämlich die Dystopie und mhm. ob die denn gelungen ist. Und wenn du das halt so siehst als, ähm, als Callcenter, auch so, oder, also, es hat ja quasi die gleiche Funktion wie ein Callcenter. Und ähm, ich habe ja auch mal kurz nach dem Studium in so einem Callcenter gearbeitet, wo ich dann halt irgendwie äh, auch für Sony äh, so äh, Fragebogen hab von Händlern beantworten lassen. Und es ist halt, es geht halt nicht dann um Medizin, aber es geht halt ist halt ganz ähnlich so, dass du halt irgendwie da angerufen wirst da selbst anrufst sondern halt irgendwie, äh, ja, automatisierte Fragen antworten hast, so. Nicht?
2: Mhm.
1: Ich, das wollte ich nur sagen, das, ist, also, das gefiel mir gut an der Utopie. Dystopie. Dystopie. Genau. Hm. Was mir nicht so gut gefiel, war halt, dass es so sehr viele, und das kommt halt auch aus der Zeit, es gab halt so sehr viel, diese ganze Gesellschaft wirkte sehr irgendwie so sozialistisch-stalinistisch mit diesem, es gibt kein Individuen mehr, hm. es gibt kein, es wurde halt zwar diese Parole von, ihr sollt konsumieren, so, aber du sagst es selbst schon, man sah es nicht, die trugen auch irgendwie alle die gleichen Klamotten. Und, und keine Haare. Genau, waren alle glatt rasierte Köpfe. Und, und
0: die das. waren ganz im Weiß, ja. Mhm.
1: Und es war halt alles so, ähm, es. bis aufs Fernsehen gab es halt quasi keine irgendwie, äh, ja, Konsumgüter, nichts, was irgendwie deinen hedonistischen Trieben äh, irgendwie, äh, ja, zuspielt, sag ich mal. Mhm. Und das ist so, das ist halt so ein ganz, ganz typisches Klischee oder ganz typisches Motiv in dystopischen Filmen. Mal halt 1984 zum Beispiel ist halt auch alles total heruntergekommen und so. Und da denke ich mir immer so, warum sollten die Leute in so einer Welt leben? Und es ist halt zum Beispiel auch gar nicht die Welt, die wir haben, sondern die Welt, in der wir leben, ist halt, ist halt alles fancy, shiny und ist alles total geil. Und wir werden ja, wir wissen, trotzdem total überwacht. Und der Witz ist halt, wie das System halt das aufrechterhalten kann, ist ja quasi nur, weil wir die zum Beispiel diese Smartphones unbedingt haben wollen, weil das so tolle Geräte sind und mhm. äh, dann quasi deswegen damit leben, dass wir da so eine Wanze die ganze Zeit mit uns rumschleppen, nur weil wir da so toll, ja, weil es was Tolles ist.
2: Ja, und, das
0: ist auch so, also das ist der Punkt, ähm, wo ich auch nicht weiterkam, weil da nicht erklärt wird, wer das eigentlich wollen kann, dass die Menschen eben so nur noch so Rädchen in der großen Maschinerie sind, mhm. weil es offenbar keinen Diktator gibt oder auch keine Partei, sondern es wird suggeriert, dass es das quasi aus dem Menschen heraus so gewollt ist. ist. Also das Ziel dieser ganzen Gesellschaft ist wohl Perfektion, mhm. so und
1: aber okay, das ist schon so der Staat und das fand ich wiederum ganz gut, dass halt auch dieser Staat, der bleibt gesichtslos, was ja besonders halt äh, symbolisiert wird an den Polizisten, die eben Androiden sind und keine Gesichter haben, sondern nur so Metallern glänzender.
0: Aber sie sind auch nicht diejenigen, die das Sagen haben. Nee, die natürlich haben die nicht das Sie sind nur, tatsächlich nur Exekutive. Mhm.
1: Das kriegt man nie, ähm, das ist in dem motiv edelt er ja ganz stark äh, Children of Man, wo wir das gleiche hatten, wo wir auch nie irgendwie einen Strohmann, irgendwie keinen Big Brother gezeigt bekommen haben, mm. sondern der Staat halt da immer gesichtslos blieb, so. Das mochte ich schon, Ne, ich mochte halt also, mir fehlt, in da fehlt mir halt einfach die Motivation, warum sollten die Menschen in diesem System leben, so, mm. warum, okay, es, es wird halt mit dieser Drogengeschichte so, die werden halt ja. alle abgestumpft und das ist dann, glaube ich, auch wieder so was ganz Typisches, weil ich weiß jetzt nicht genau, wann so die äh, Prozac oder so aufkam, als also Antidepressiva einfach eingeführt wurden, aber äh, ich kenne das halt aus vielen Büchern auch aus der Zeit, also zum Beispiel auch aus äh, der Buchvorlage von Blade Runner oder auch aus, ähm, also Do Android Stream of Electric sheep. oder auch aus... Ähm, Ach, wie heißt es hier? Äh, Brave New World ist halt dieses, de, eine Furcht, die da einfach existierte, dass äh, Drogen äh, oder Psychopharmaka irgendwie äh, was Schlechtes sind, die den Menschen gefügig machen sollen. Mhm. So, und dass eine Zeit kommen wird, wo alle die nehmen werden. Und das, finde ich, hat sich halt überhaupt nicht bewahrheitet, sondern ich... ich für meinen Teil zumindest die Psychopharmaka als eine große Errungenschaft, weil sie kranken Menschen halt helfen. So. Mm. Und gesunde Menschen werden, äh, also zumindest bei uns und ich glaube in Amerika ist es auch nicht großartig anders, es sind halt die Hürden einfach sehr hoch, dass du an solche Psychopharmaka kommst.
0: Mm, ist gerade das, andersrum. Ja, ja.
1: Dass du halt einfach ja, ein Arzt gesagt haben muss, dass du krank bist, sonst nicht so ist, das in eine ganze Gesellschaft betäubt ist. Aber ich glaube mhm. dass es damals so die Angst war und dass die sich halt nicht befürwortet hat. Ja. Sonst noch was zur Utopie, wie sie auf äh, Na, Dystopie, <lacht> ja, ja. Aber ich finde halt, irgendwie, ich habe halt auch irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob es noch in der Schule oder im Studium war, irgendwann habe ich mal halt dieses, dieses Buch Utopia auch gelesen. Oder zumindest Auszüge, ich weiß nicht, ob ich es ganz gelesen hatte. Und äh, dieser utopische Staat, der, der wirkte auf mich immer so unattraktiv, dass es für mich sich auch irgendwie vermengt hat. Mhm, okay. Das ist irgendwie so... Ja, ich, ich, ich kenne es nicht mehr zusammen, aber ich fand es auch irgendwie hochgradig unsympathisch einfach.
0: Hm? Ich finde insgesamt, dass es schon ähm, gelungen, auch wenn das jetzt... Also, die Ängste, ähm, die da transportiert worden Nämlich die Angst vor dieser totalen Überwachung und Kontrolle durch von außen, der Entindividualisierung. Ähm, die habe ich schon verspürt dann auch. ja, mhm. Die sind schon deutlich geworden. Nur fehlt mir tatsächlich dieser, dieser Druck von also dieser Staat, dieser, diese mhm. Entität, die das irgendwie ähm, vorantreibt, und die eben die anderen, also die die Menschen auch unterdrückt. Mhm. Weil wenn halt, also das ist genau das, was du gerade sagtest, so, da fehlt irgendwie so voll die Motivation, da mitzumachen. Mhm. Und ähm, man, also La und THX sind eigentlich auch nicht so die krassen Aufwiegler. ja Weil La macht noch den das v Vorschlag, dass sie irgendwie einfach am nächsten Tag wegfahren könnten. Und ja. da geht es nur darum, wenn sie halt, dass sie dann halt irgendwann zusammen frei haben und dann können sie einfach wegfahren.
1: Ja. Das ist so ein bisschen wie ähm, die Idee, nicht die Umsetzung, aber die mhm. Idee, die hinter dem ersten Hunger Games so stand mit, äh, die beiden sind ja auch nicht so die krassen Aufwiegler, aber halt einfach, weil sie keinen Bock haben, sich gegenseitig umzubringen am Ende, äh, ist das so dieses Stein, was dann die Revolution, der Anstoß der Revolution ist. Mhm. Wollte ich nur mal so als ja, wir Randbemerkung haben wir einwerfen. Vergleich. Ja.
0: Sieht man noch mal genauer drüber nachdenken. <lacht> ähm, ja, also ja, ja. Hat, also bei mir hat es schon funktioniert.
1: Ja, ja? bei mir hat es auch funktioniert. Was ich hatte noch einen guten Punkt auch eben gehört in meinen Notizen gesehen, ist halt, der Arbeitsdruck, ich finde, der ist halt auch total real mhm. auch für uns geworden, halt. Ja. Ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo halt so ein enormer Arbeitsdruck herrscht und mich stört auch gar nicht dieses, ich sehe das losgelöst voneinander, ich finde das nicht schlimm dass der Staat so gesichtslos ist, das finde ich halt...
0: Ähm du sagst aber schon, der Staat ist so derjenige, der irgendwie das alles vorgibt, mhm. aber das wird dann auch... Ich finde halt, es ist fühlt.
1: sehr... Also ich finde, es ist halt einfach schon fast eine Holzhammer-Metapher mit diesen Polizisten halt, gesichtslosen Polizisten und Polizisten sind halt immer mhm das Symbol für den Staat und das ist halt quasi so der gesichtslose Staat, da ist irgendwie äh, so dieser, wie in Verschwörungstheorien behaupten. der Apparat, der dahinter steht, das System, was halt alles kontrolliert irgendwie so. Und ähm, das hat er halt quasi so als Leerstelle und lässt er halt extra frei, dass du oder jeder sich selbst füllen kann. Das ja. finde ich okay und sie ist halt komplett losgelöst von dieser fehlenden Motivation, weil, nochmal zurück auf Children of Men, da ist mhm. das genauso, wir kriegen nie irgendwie den Staat gezeigt, wir kriegen einmal irgendwie so einen Beamten da, diesen Kunstministerium Shiny gezeigt, so, aber nie irgendwie so einen Big Brother oder so. Aber da ist halt, ähm, durch diese Szene, dass halt irgendwie die, die Welt am, am Sack ist, so, und, mhm. äh, quasi, ähm, Großbritannien mit massiver Propaganda einfach dafür wirbt, dass sie halt irgendwie äh, Sicherheit gewährleisten und das ist ja auch wieder sehr realistisch äh, auf unsere heutige Zeit, äh, ist entsprechend für mich da eine glaubhafte Motivation, dass die Leute das mitmachen. Mhm. Das ist halt genau das, was wir halt sehen. So. Du erzählst den Leuten so, Gott, überall sind Terroristen und sie äh, akzeptieren die nächste Überwachungsmaßnahme und das fehlte mir halt in THX, so dass halt irgendwie da ir irgendein Grund mir genannt wird, warum die Leute das denn mitmachen. Ja. Außer halt den Drogen, die ich halt aber nicht für glaubwürdig halte.
0: Und diese Polizisten, die waren zwar schon irgendwie auch gefährlich, aber nicht so übermächtig. Hm. Ähm, denn einerseits haben wir eben diese Leute wie THX, die überhaupt erst hergestellt, also selber hergestellt. Mhm. Und zweitens haben wir eine Szene, in der so ein Android auch eine Fehlfunktion hat und ständig gegen die Wand läuft, sich den Helm zurückkriegt, äh, zu, zurechtrückt und wieder gegen die Wand läuft. Also ja, die sind halt, das
1: ist so eine Szene, die, ich gar die nicht sind verstanden. halt
0: nicht so ganz bedrohlich.
2: Hm.
0: Also es gibt halt auch nochmal mindestens zwei Szenen in der hat einen Androidenpolizist tatsächlich fertig gemacht wird jeweils ja das also einmal kommen sie zu zweit um la und äh, THX abzuführen und THX packt so die, diese diese merkwürdige Waffe die die haben so eine Stange die wahrscheinlich hm. über Elektroschocks oder so austeilt die packt der und rangelt da mit dem Androiden und der Android, der konnte sich auch gar nicht weiterhelfen, sondern hm. nur durch den zweiten äh, haben sie dann THX irgendwie besiegt und festgenommen.
1: Das ist aber, das ist eigentlich so ein klassisches ähm, Zombie-Film-Narrativ. Das ist auch immer so, dass Zombies, der einzelne Zombie selbst ist irgendwie, ähm, er darf sich halt nicht beißen, so, aber er mhm. ist eigentlich nicht so super gefährlich, weil er halt vor allem langsam ist. so. Ja. Und deswegen kannst du halt Einzelne Zombies immer relativ leicht kaputt machen. Das Problem ist halt immer nur die komplette Masse und mhm. dass du halt, während du mit einem zu tun hast, dann schon die Nächsten kommen. Und genauso funktionierten hier eigentlich die Polizisten.
0: Ja, genau. Dann als ähm, die HX im Gefängnis. Ist das auch einer von den anderen Insassen, der dann so einen Androiden sogar wie zertrampelt? Ja. ja. Na. Bis dann halt der Nächste kommt. Hm. Also, ich, ja, ich finde, das habe ich halt echt nicht nachvollziehen können, von wem die sich eigentlich unterdrücken das und dann eben auch nicht warum. Also, das mhm. ähm, am plausibelsten erscheint mir dann halt, dass die Drogenschuld daran sind, dass die Menschen halt alle so, dass denen einfach alles egal ist. Du hast ja am Anfang auch eine Szene, in der THX eben noch auf diesen Beruhigungsmitteln ist und irgendwie Fernsehen schaut, so hologrammartig. Äh, und dann hat er so einen Sender in dem gezeigt wird, wie Androiden irgend so einen Menschen verprügeln. Ja, und das, das schaut er sich dann irgendwie an. ist
1: meines Erachtens auch eine ziemlich plumpe Medienkritik einfach so am US-Fernsehen der Zeit. Mhm. So. Und das halt ja einfach viel, also auch heute ja oder heute noch mehr denn je viel Gewalt zeigt und das halt quasi so zeigen soll, so diese Abstumpfung, mhm. dass die Menschen sich das angucken aber halt wieder auch unglaubwürdig, weil du guckst halt heute einen Film, einen brutalen Film jetzt nicht, du schaust dir nicht nur die Gewaltszenen an, sondern wenn die Gewaltszenen in eine sinnvolle Handlung eingebettet sind, dann nimmst du die mit, glaube ich, so und kannst halt auch irgendwie so, keine Ahnung, bei Splatter oder so ist das natürlich auch schon ein Teil des Reizes so, aber ich glaube, es würde sich niemand einen Film angucken, der kom wo komplett motivationslos die ganze Zeit jemand einfach nur äh, ja, Gewalt zuführt.
2: Hm. Wird. Hm.
0: Ja, also es gab aber noch, wenn ich ja da weitergehen darf, noch so ein paar andere Szenen, die ich nicht verstanden habe. Das ist auch mein waren. nächster Themenblock gewesen.
1: Okay. Strange Shit.
0: Und zwar, ähm, diese Welt ist ja komplett rein. Das wird auch dargestellt dadurch, dass...
1: Warte, warte, jetzt.
0: Mhm. Also, durch spontane Unterbrechungen <lacht> muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen, weil ich den Faden verloren habe. Ähm, ich wollte, glaube ich, gerade erklären, genau, wie der Schauplatz der ganzen Geschichte eigentlich aussieht. Nämlich... Komplett steril. Also es ist alles weiß. Die Menschen sind unbehaart und auch in weiß gekleidet. Ähm, der also was ist ein schwarz-weiß Film, gell? Nee, hat schon Farbe. Am Ende
1: so die Sonne und so, aber es ist halt sehr blass gehalten. Genau, es ist
0: also sehr steril. so Und eigentlich sieht man nur Menschen außer in zwei Szenen. Und zwar in einer Szene hockt in so einem Kabelschacht oder an Rückseite von einem Computer ein Gecko.
1: Meines Erachtens ist das in dieser Beichtkabine. Also es gibt mhm. so elektrische Beichtkabinen, wo halt diese Staatsreligion äh, verbreitet wird, wo man rein kann und seine Sorgen erzählen kann und kriegt dann irgendwie 0815 äh, Poesiealbumsprüche gesagt. Und man soll was ne? konsumieren und äh, glücklich sein. Genau.
0: Und, und, ich, und hart arbeiten genau, und, und glücklich dann ist sein.
1: Genau. Halt irgendwie so, dass der, mein, ich, so habe ich es in Erinnerung, dass dann halt die Kamera nach hinten wandert und quasi die Rückwand dieser Elektronik von dieser Kabine zeigt und da hockt dann der Gecko.
0: Genau. Und das zweite Mal, das sind die ähm, bei T.H.X. Ausbruch, als er aus der Stadt raus ist und durch die Hülle geht, die die Stadt anscheinend umgibt trifft er auf die schon einmal erwähnten Hüllenbewohner und das sind irgendwie so Affen, ja. Die greifen ihn nochmal an oder oder mhm. springen ihn jeweils an und dann muss er an denen auch noch vorbei, um mhm. dann an die Oberfläche zu kommen und um die Sonne zu sehen.
2: Mhm.
0: So. Und das, beide Szenen habe ich nicht verstanden. Also was das sollte also dadurch wurde mir schon mal klar durch den Gecko auch, dass es in dem Film irgendwie keine Tiere gibt. Aber was es sonst so sein soll. Also diese diese Höhlenbewohner sind halt klar das krasse Gegenteil von den Menschen, die es noch mhm. gibt. Ja? Die sind halt wild, ungezähmt, haarig.
1: Ähm, ja, das, das ist glaube ich der maximale Kontrast von diesem Überzivilisierten mhm. zu diesem Animalischen. Was ja. halt aber auch nicht geil ist.
0: Ja, aber die waren, die, also erst wurden die zu kurz gezeigt, ähm, kaum erwähnt, und dann waren sie eben auch nicht menschlich, sondern eben so Affen. Hm.
1: Ja, ich, ich habe auch überhaupt keine Antwort darauf. Das ist wieder so typischer Filmstudenten-Kunstfilm-Scheiß, wenn du hm. mich fragst. So. Aber, Ach, dieser Gecko, also den, ja.
0: den verstehe ich noch also weniger. Also bei dem, dachte ich
1: tatsächlich auch erst so, äh, Moment, dieser Gecko erzählt immer diese Antworten <lacht> so von dieser Beichtkabine, aber das ist nicht der Fall. Später im Film sehen wir nämlich noch äh, Zen, ist es, glaube ich, der kommt dann da hm. ins... Äh, in, auf der Flucht ins Studio, ähm, in dem halt diese Ansagen offensichtlich abgedreht werden. Mhm. So. Also ich weiß nicht, es gab, also das war, es gab immer mal wieder so einzelne Bilder, die zwischengepackt waren, zwischen die Handlung, die ich nicht verstanden habe, wie genau so, was du auch schon erwähnt hast, dass da einfach mal so ein Polizist gegen eine Wand läuft. Mhm. So. Ähm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Das ist einfach strange. So. Also es war
0: halt, das war halt auch einer der Punkte, der mich so positiv überrascht hat. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass es eben so ein Kunstfilm war. Ich fand erstens das Thema total krass für George Lucas, aber gut, den Grund dafür haben wir jetzt erfahren oder habe ich mhm. jetzt erfahren, du dich? Ähm, aber in der letzten Szene eigentlich da haben wir dann George Lucas gesehen oder oder den war der Film so wie wir Filme von George Lucas kennen, bei dieser Verfolgungsjagd. Ja, mhm. Da war halt ein Kerl in einem Auto, das irgendwie mit 300 Sachen durch die Autobahn über die Autobahn brauste.
1: Da möchte ich gleich dazu kommen, ähm, so gerne abschließend, mhm. äh, so wie viel Star Wars steckt denn eigentlich schon in diesem Film, weil ich mhm. finde, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, aber davor hatte ich nämlich noch, genau, also ich finde, wir müssen einfach nochmal über diese gefängnisszene reden, weil die war halt auch, die, die hat extrem lang, die hat sehr viel Zeit in diesem Film eingenommen, die war halt super strange, so. also es war mhm. halt irgendwie so ein komplett weißer Raum, also wenn Paula Strahlend sagte, wenn, genau, weiß, genau ja. wenn Paula sagte, dass da alles weiß war, dann waren es halt trotzdem noch Zimmer und da war es halt aber einfach nur noch weiß, so, man hat, also es, es, es gab keine Kulisse mehr, sondern sie standen halt einfach in, äh, im weißen Nichts, die Figuren. So. Und mhm. Dann hat man halt irgendwie etliche Szenen gesehen, wo THX halt mit so Stäben, die offensichtlich Elektroschocks verteilten, gefoltert wurde und äh, rumzappelte. Dann wurden komische Untersuchungen an ihn vorgenommen. Das fand ich, also genau, das war irgendwie so, dass es hieß, was man noch von ihm wiederverwerten kann.
2: Mhm.
1: Was war auch interessant, ich habe das mit dem Kind nicht so interpretiert wie du, dass das Kind weiterlebt, sondern ich dachte, das wäre tot und das wäre quasi nur äh, so wie in einem Laboratorium halt so das Präparat von dem Kind. Ja,
0: der Computer sagte, dass sich äh, La in der Reproduktionsstation befindet. Hm. Okay. Und das impliziert ja, dass sie leben. Na,
1: okay. Äh, aber ähm, wie gesagt, werden so irgendwie Experimente an ihm fest äh, äh, vorgenommen, was ich noch so ganz spannend fand, weil halt einerseits so hyperrealistisch laute Soundeffekte dabei waren, während man ihm irgendwas in Nasen und Mund und so reinstopfte, irgendwelche Geräte, mhm. ähm, äh, aber zugleich im Hintergrund so ein, so ein ähm, Gute Nachtlied lief, so wie so ein Lullaby, irgendwie so eine, so eine. Kindermelodie als, mhm. als Filmsong, ne? Neulich mit in der Folge mit A noch gesagt, ich möchte mal auf die Musik achten. Mhm. In der Szene habe ich es mal getan. Das ist mir einfach nur aufgefallen. Das fand ich irgendwie noch so ganz kurios. Das fand ich schon ganz okay. Und das ja, war, war aber auch so ein bisschen
0: wie beim Zahnarzt, weißt du, da läuft zur Beruhigung so klassische Musik im Hintergrund ja. und dann hast du trotzdem den Bohrer davor.
1: Und äh, mhm also die Assoziation, die sich bei mir halt geweckt hat, war halt auch gleich so irgendwie Mängele, nazi arzt so halt so quasi, dass du die an den Gefangenen werden, Experimente so also gemacht, quasi selbst im Knast kannst du nicht mehr du selbst sein mhm. und deine Strafe absitzen, sondern wirst noch weiter vom System missbraucht, so. Ähm, dann kam so eine ganz strange Szene, wo auf einmal La dann da auftauchte mhm. in diesem Knast und sie nochmal Sex haben und Sie ihm sagt halt, dass sie schwanger ist, bis sie dann, bis dann halt die Androiden kommen und sie wegzerren, so.
0: Das fand ich auch echt merkwürdig. Warum? Da, Wie da kommt hatten wir ja zuerst noch gemutmaß, dass das irgendwie eine Halluzination sei, ne? Hm. Aber dann war das vielleicht, um das Vergehen nochmal zu verifizieren oder so. Ich hm. komme da auch nicht drauf, was das sollte.
1: Naja. Ich, ja. ich weiß nicht, ne? Dann auf einmal, ich weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist. es ist ja nämlich auf einmal mit anderen Gefangenen zusammen, aber halt auch in diesem weißen Raum, nur, dass sie Betten haben. In diesem
0: Nichtraum.
1: In diesem Nichtraum, hm. genau. Und nur, dass da Betten auf einmal rumstehen, äh, wo sie halt drauf sitzen oder liegen und alle irgendwie wirre Gespräche führen. Hm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er da hingekommen ist. So.
0: Das wird auch, glaube ich, nicht gezeigt. Also du, ist wirst, auf einmal da. du siehst, wie er, wie er hingebracht wird, aber nicht, also wie er dort zusammen mit Androiden ankommt. So, aber nicht, wie er dahin läuft.
1: Und äh, da ist dann halt auch San, ähm, den genau, den hatte THX verraten, weil er irgendwie halt äh, sich in einem Bereich aufgehalten hatte, wo er keinen Zutritt hatte, um halt damals irgendwie THX zu überzeugen, meines Erachtens, dass äh, La seine äh, neue Mitwohnerin werden soll. Paula hatte das ja anders verstanden, mhm. aber da hat halt irgendwie äh, quasi Jackson äh, ihn angeschwärzt und deswegen sitzt er jetzt auch im Knast. Und dann äh, maschinen die halt los, so, weil THX hat so, ich halte es hier nicht mehr aus und gehen halt einfach so ins Weiß hinein und suchen einen Ausgang. Mhm. Genau, weil auch wieder nicht mehr Zen hat irgendwie Unmes Unmengen an Essen, woher er es hat, weiß mm. ich nicht und äh, verliert es halt auch freigiebig und mhm. es scheint ihn nicht zu stören, dass es ihm dauernd runterfällt.
0: Ja, das war so ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel, ne, das ist ja immer so halt fallen lassen. So komische, Die das, Nahrung. Das waren
1: wie so, so, so Briketts irgendwie. Sie so.
0: sah eigentlich aus wie Seifenstücke.
1: Ja. Und dann begegnen sie so einem äh, sehr gut aussehenden, großen, schwarzen Typen, der dann von sich behauptet, ein Hologramm zu sein. Mhm. Wo ich auch erst dachte, okay, der ist total durchgedreht. Allerdings gab es dann später auf der Flucht nochmal so eine Szene, wo sie sich in so einem Leichenschaus verstecken und dann so, ein, so, ein, äh, so eine Marke ins Ohr gepierst bekommen. Und der das Hologramm halt spürt das nicht, während halt THX halt aufschreit und aufspringt halt mhm. so, weil es offensichtlich halt wehtut. Das ist ja halt die nächste, warum das ist ein Hologramm in diesem Gefängnis so und bricht dann mit ihnen aus?
0: Ja, weil er auch nicht mehr funktioniert hat. Das hat er äh, erklärt irgendwie, dass er irgendwie mehr wollte, dass er ausprobieren wollte, wie es ist zu leben und dass das dann eben irgendwie nichts mehr für ihn war. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Knackpunkt, warum er dann aussortiert wurde. Hm. Aber irgendwie hängt es dann zusammen. Äh, das ist
1: auf jeden, Fall ein, auf jeden Fall eine spannende Idee. Für mhm. dann halt auch diese letzte Frage, wie viel Star Wars steckt da drin, weil das ja in Star Wars werden ja die ganzen Roboter auch total anthropomorphisiert so mhm. und haben Gefühle und so weiter. Ähm, aber vorher noch eine Sache, halt diese, was ich schon vorhin erzählte bei diesen Produktionsfakten. Diese Szene mit diesem Flur, wo total überfüllt war, also, das mhm. habe ich auch nicht ganz gern. Ich dachte mir, vielleicht, weil jetzt die HX runter ist von den Drogen, merkt er um, zum ersten Mal, weil wir hatten vorher sowas nie gesehen, wir hatten nie, mhm. vorher war das alles immer sehr gesittet, da waren immer nur wenig Leute unterwegs und die gingen alle immer ordentlich und so mhm. und jetzt als er auf der Flucht ist, kommt er halt auf diesen Gang, wo er halt sich Unmengen von Menschen durchdrängen und wie gesagt, halt die Gefahr besteht, dass er so weggespült wird von der Masse. Und das dachte ich halt so, dass vielleicht konnte ich mir das noch so hindrehen, dass er halt jetzt ist halt quasi entgiftet und ist wieder nüchtern und sieht jetzt quasi erstmals, wie diese Gesellschaft wirklich ist. Und es ist alles gar nicht so geordnet und schön und einfach, sondern es ist halt alles irgendwie chaotisch und scheiße.
0: Mir ist aber, als ja? hätten Sie erwähnt, was für eine besondere Straße das da ist. Ja. Hm. Ich
1: glaube, Sie sagten einfach nur der Freeway. Und das ist Autobahn. Mhm. Oder Landstraße eher. Highways, Autobahn.
0: Es war einfach sehr merkwürdig, dass sie aus diesem weißen Nichtraum da rauskam und dann mhm. in diese volle Straße kam. Ja, das war. Aber das war halt auch interessant, dieses äh, Gefängnis ohne Mauern, ne? das, so, dass diese Knastis da alle auf der Stelle hocken bleiben, weil sie halt irgendwie kein Ende sehen können. Mhm. Und derjenige, der sich traut, der kommt auch ganz einfach raus. Ja. Aber die anderen, die bleiben halt einfach da sitzen und werden langsam verrückt, weil es nicht schon vorher waren.
2: So. Hm. Das, ja, das, ist ja,
1: das ist ja dann eigentlich wieder eine ganz coole Idee, so, wenn man es mhm. mal so ausformuliert. Danke dafür. Aber sonst ist diese ganze Gefängnissequenz, die war mir halt echt zu abgedreht. Das war mir zu künstlerisch, so zu viel. Also ich mag ich es ja sehr gerne, Filme zu interpretieren, wenn halt wie jetzt bei Brügge vor zwei Wochen, da einfach, wir haben so eine Handlungsebene und darunter liegt halt da nochmal diese Geschichte, Brügge ist halt das Fegefeuer. so, mhm. so Dass man einfach nochmal so eine Interpretation da reinpacken kann. Aber ich mag es halt überhaupt nicht, wenn halt, Filme meines Erachtens nur noch beliebig sind und mir halt wirre Bilder zeigen und mir überhaupt keinen Ansatzpunkt mehr geben, sie zu interpretieren, sondern wo halt es einfach kein richtig und falsch mehr gibt, sondern es ist einfach nur noch, ich da ins Blaue hinein fantasieren kann, was sie mir jetzt sagen wollen. Weißt hm,
0: du? Gut, aber so schlimm finde ich es bei dem,
1: Find ich ich finde ich, insgesamt nicht, aber halt diese Gefängnisszene, so, weil die, die ist bestimmt eine halbe Stunde lang oder so, oder 20 Minuten so, die ist halt sehr lange und sehr ausgiebig und ich fragte mich wirklich die ganze Zeit, was soll das so? Weil davor haben wir, also bis zur Hälfte des Films haben wir eine, quasi einen klassischen Dreiakter, Also wir kriegen am Anfang so die Welt etabliert. Dann äh, beginnt das Abenteuer so, ähm, dass halt äh, Lada halt die Drogen absetzt und sie sich verlieben und ähm, sie dann halt entdeckt werden vom Staat und ich dachte halt so, also jetzt klassischer dritter Akt so, sie fliehen. Und ähm, werden entweder geschnappt und sterben oder entkommen halt so. Und das genau passiert dann halt nicht so. Und das, natürlich ist das dann halt so dieses New Hollywood-Ding und wir machen jetzt was ganz anderes, machen nicht mehr den gleichen alten mhm. Scheiß so. Äh, aber das, das das war halt mir dann doch zu abgefahren. Danach, dass du, also die ganze Flucht war auch wieder okay. Aber dieses, okay, das war halt auch wieder klassisch George Lucas, wie du sagtest, aber mhm diese diese wirklich diese 20 Minuten oder wie lange sie waren, Gefängnisszene, die fand ich so abgedreht. Die haben mich echt rausgeworfen. Weil davor war ich auch echt begeistert von dem Film. Und dann mm. das so, Nö, ja, so erging es mir nicht. Das ist nicht my cup of tea. <lacht> Dein cup of tea. Nee. Ähm, naja, dann kommen wir doch zur Frage, wie viel Star Wars steckt in THX? Ist, ja. Was mir aufgefallen sind, ist schon das Fernsehen. Sind, äh, du hast es schon erwähnt, Hologramme, die mhm. so im Raum stehen. Diese Hologramme tauchen später in Star Wars wieder genauso auf
0: als Telefon.
1: Ähm, genau, genau als, oder auch als äh, Aufzeichnungen nicht. Mhm. Die, äh, diese, das hattest du auch während des Films festgestellt, die Elektroschockstäbe der Polizisten machen Laserschwertgeräusche. Mhm. Ähm, dann die Roboter, was ich schon erwähnte, in, äh, bei der Produktion. Und dann das Schönste, das hast du ja... Äh, eben das hast du gar nicht gehört, ne? Mhm. Genau, das habe ich gar nicht gehört. Erzählt.
0: Bei der Verfolgungsjagd, oder noch, eigentlich kurz bevor sie anfängt, äh, sagt irgendeiner oh, ich glaube, ich habe gerade auf der Schnellstraße einen Wookiee überfahren. <lacht> ja,
1: es wird gar nicht weiter erklärt, das kann ja, genau, was ein Wookiee ist, sonst wird er nicht gezeigt oder so, aber... Ja. Das ist auch
0: so merkwürdig, als hätte George Lucas das später eingefügt. Ja, aber der Film wurde 2005 auch nochmal überarbeitet.
1: Ja, wo, wobei ich mir jetzt halt, also in diesen Dokus konnte ich jetzt nicht irgendwie erkennen, ob da, weil manche man sahen halt auch teilweise diese Special Effects extrem gut aus, wo ich mich dann halt auch fragte, haben die da 2005 nochmal irgendwie mit ähm, ja eher ja, irgendwie wie mit äh, ja Computertrick irgendwas reingebaut editiert so, aber in diesen Dokus wurde das halt jetzt gar nicht erwähnt, von daher mhm. gehe ich fast davon aus, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es echt war und er halt einfach nur diese fün rausgeschnittenen fünf Minuten wieder reingepackt hat, so um den Film so zu zeigen mhm. wie er sein sollte ähm, war und vielleicht. man muss halt auch sagen, das ist halt auch genau George Lucas Ding, so dieses also wie gesagt, der Film heißt THX die Soundfirma von mhm. Lukas heißt THX. Skywalker taucht an jeder Ecke auf im Lukas-Versum so als irgendwie besondere Bezeichnung und so. Und ähm, also ja, der, also der macht halt sehr, sehr gerne so Witze und Referenzen auf sich selbst und so. Mhm. Und von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass er halt dachte: so: Oh, wir haben jetzt hier diesen haarigen Kerl, wir müssen ihn irgendwie bezeichnen. Ja, nehmen wir doch den Wookie aus THX. Ach so, meinst du? Ja, ja ich mhm. glaube nicht, dass er es später eingefügt hat, sondern ich glaube, dass er, als er Star Wars dann gedreht hat, da extra die Referenz an THX reingepackt hat. Weil, wie gesagt, nochmal, ich werde es wieder verlinken, dieses tolle Video, wo man sieht, was für ein genre mesh ähm, Star Wars ist. Und äh, da sieht man auch, äh, also deswegen, da würde ich mir ganz klar könnte ich mir das einfach vorstellen, dass er halt da in diesem Genre-Meshup halt auch einfach sich selbst referenziert hat mit dem Wookie. So. Ja, aber der
0: Satz macht ja in THX überhaupt keinen Sinn, wenn du da hast.
1: Ja, aber das ist, niemanden das, ist hast. das ist aber ähm, Methode in THX. Es waren oft, da hat ich am Anfang, als mich auch noch gestört, und dann irgendwann dachte ich so, habe ich mich so drauf eingelassen, ja, okay, es ist halt einfach, es werden sehr oft einfach Begriffe genannt, die nicht erklärt werden, so. Ja, aber das
0: sind diese ganzen Prozesse, die dann hm. halt Nummern haben. Nee, oder irgendwelche nee, nee. Anderen nee, 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 nee. Warte, mal, Warte mal,
1: ich muss mal kurz in meine Notizen durchgehen.
0: Ich, vielleicht ist ja ein Wookie einer der Hüllenbewohner.
1: Ja, das könnte sein halt so, aber das wird halt nicht erklärt. So. Genau, also um, irgendwie äh, äh, sie sprechen so am Anfang von der Superstructure, wo man sich halt irgendwie so vielleicht noch zusammenräumen könnte, dass das irgendwie die Stadt oder so ist, aber es wird nie erklärt, was die Superstructure ist. Das fällt halt einfach irgendwann <lacht> Äh, ein anderes war, dass halt irgendwie La einmal sagt, so, äh, äh, als sie darum geht, so wir könnten ja fliehen, vielleicht in der Next Series, so, mhm. das, also, vielleicht sowas wie nächste Woche, aber das sind halt, das, das sind einfach so Begriffe, die schmeißt er so rein, ohne sie zu erklären. Und sie spricht dann auch irgendwann mal davon, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, dass irgendjemand ein, das ist das, was du mit Nummern meintest, irgendjemand sei ein G35, äh, 34. Mhm. so und, was hat auch nicht erklärt, so, oh, ah ja, SNG.
0: Das ist so eine Rangbe
1: Rangbezeichnung. Ja, ja aber das ist halt genau, wie jetzt halt Wookie, du kannst ja halt so sagen, es ist halt irgendein Ungeziefer, was da rumrennt, so, oh, ich habe einen Wookie überfahren. Oder mhm. vielleicht auch so ein Hüllenbewohner, oh, ich habe einen Wookie überfahren. Das ist halt, das war einfach Methode in dem Film, dass er halt Sachen unerklärt ließ. Von daher glaube ich schon, dass das da original drin war.
0: Ja, auch diese merkwürdigen, es gab doch so einen Laden, wo man rote oder blaue Würfel oder andere geometrische Figuren kaufen konnte. Mhm. Da hatte sich THX einen roten gekauft, ist damit nach Hause gegangen mhm. und hat den direkt in diesen
1: Mülleimer entzogen. <lacht> das war ein gesteckt. super schlechter Effekt, weil sie halt einfach mit einem, er hat, es war quasi wie so ein, ja. Reiswolf oder sowas. Er stellt es da so rein und dann gab es einfach einen Schnitt und das Ding war weg und es gab, glaube ich, noch ein Geräusch. So, mhm. Einfach so. Das, das sah echt billig aus. Hatte ich mir auch noch notiert hier in meinen Notizen. Äh, ich wollte noch zwei Referenzen, die mir aufgefallen sind. Beziehungsweise eins habe ich halt auch in der Doku, wo irgendwie äh, es auch darum ging... Ähm Achso, nee, Genau. Das, das habe ich noch vergessen. Groß, noch, noch ein Star Wars-Referenz äh, ist, äh, das große Thema, was halt auch George Lucas in seinen Filmen zumindest in frühen hatte, ist halt der Ausbruch. So. Das gibt es halt hier. Das kommt dann in American Graffiti. Da geht es darum, aus äh, kleinstädtischen Verhältnissen auszubrechen. Und in Star Wars kommt es dann halt auch wieder, äh, dass äh, Luke will aus seiner Welt äh, ausbrechen mhm. und will halt ins Abenteuer ziehen. So. Das ist so der uh, Call for uh, call to Adventure. call for adventure Ich weiß, wie es das heißt. So, klassisches Heldenreisen-Motiv. Das ist so ein Thema von George Lucas, was er hier auch erstmals aufgreift. Was wollte ich jetzt? Achso, genau. Äh, Referenzen insgesamt im Science Fiction. Äh, in dieser Doku war einerseits mal so ein Interview irgendwann mit Steven Spielberg, der meinte, dass in Blade Runner ganz viel THX drin steckt, in dieser Zukunftsvision, mhm. vor allen Dingen dieser emotionalen Kälte. Der würde sich sehr stark dran orientieren. Dann, ich habe den Namen leider vergessen, der Regisseur von Die Vorteilten hier, dem äh, The Shawshank Redemption, dem Platz 1 Film in der Internet-Movie-Database. Der äh, ist auch ein Riesen-THX-Fan und mhm. in dem Film geht es halt auch um einen Ausbruch aus dem Gefängnis quasi. Ähm, und äh, für mich auch ganz eindeutig, vor allen Dingen in den Momenten, wo dann diese Androiden auf dem Motorrad steigen, war sah ich da drin halt Terminator 2 so. Mhm. Also dieser T1000 oder T2000? T1000 ist es. Ähm, der ja auch immer, wenn er die Gestalt wandelt, so ein silbernes Antlitz bekommt, was dann genauso aussieht wie diese Polizisten von, ähm, von THX und dann noch auf dem Motorrad mit diesem Polizisten äh, Helm auf. So. Also da waren einfach etliche Filmzitate drin, die in ähm, Terminator 2 wieder auftauchen. Oh. Hast du noch was hinzuzufügen? Insgesamt zum Nein. Film. Dann lassen Sie mir eine Note geben.
0: Ja, tun wir das auch im Telegram. Ja, mhm. ist
1: ja immer.
0: Boah, das ist ja schwierig. Äh, ich, fang du doch mal an. Ich kann ich auch ein bisschen nachdenken.
1: 69 Punkte. Mhm. Die erste Hälfte, klar, über der 80. Die hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich alles schon erwähnt. Mhm. Die diese Folterszene hat mich rausgeworfen und die lange Verfolgungsjagd am Ende war so ganz nett, aber auch nicht mehr so richtig prickelnd. So richtig gefangen hat er mich dann nicht mehr.
0: Ja, in den 60ern würde ich ihn jetzt auch ansiedeln. Ähm, eigentlich ist er besser als 60 Punkte, aber er kriegt nur 60 Punkte, weil die Ritter der Kokos nur 62 Punkte haben. <lacht> ähm. Genau, da bleibe ich bei. Hm. Es, es ist aber eigentlich schon ein guter Film.
1: Hm? Na gut, würde ich ihn nicht nennen, aber sehenswert. Ja. So, ich Doch, finde gut, das ist natürlich
0: auch ein guter Film. Also nee, zum Beispiel, nee, oder schon Gegenteil allein, weil Robert, Robert Duval oder wie auch immer man ihn ausspricht, Robert Duval mhm. hm? ähm, eine ziemlich gute Leistung abliefert.
1: Ja, ich mag den eh, ich ihn ja. in allem, wo ich ihn gesehen habe, finde ich ihn gut. Ja. Und Paten, in der Club der Toten Dichte, äh, Now. und bestimmt noch etlichen anderen, die mir jetzt nicht einfallen. <lacht> Jedenfalls werden wir uns bald schon wieder melden. Wir danken, ich sage es stellvertretend für uns beide, fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, mal wieder. Ihr könnt uns Immer Gutes tun, wenn ihr uns äh, teilt auf den sozialen Netzwerken. Wenn ihr uns Kommentare schreibt, freuen wir uns am allermeisten, ähm, weil dann merken wir, dass wir hier nicht nur in die äh, leere Suppe, Suppe. reden. Genau. <lacht> wenn ihr uns ganz doll lieb habt, könnt Lichtraum. ihr uns flattern. Davon können wir die Serverkosten und so weiter <lacht> bezahlen, auch auf Funny kostet Geld. Aber das, da will ich gar nicht drum betteln. So, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und zu guter Letzt, wenn ihr glaubt, dass unser Podcast hörenswert ist und andere Leute ihn hören sollten, dann könnt ihr auf iTunes eine Rezension <lacht> schreiben oder einfach nur Sterne da anklicken, weil das irgendwie da in diesen iTunes-Charts dann irgendwie toll wirkt. Ich kenne mich da selbst nicht aus, wenn ich nicht über iTunes höre. Whatever. Schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spätfilm.
0: Kino in deinem Gehörgang. Tschüss, adios. Man hört sich. Diese Folge des Spätfilms wurde Ihnen präsentiert von Scottish heroin. <lacht>
2: Won't you curl 'em? Let sweet mama whisper in your ear, and while about that.